0: Voor je gaat luisteren, heel even dit. In de nieuwe podcast Veldheren neem ik, Jos de Groot, jou iedere donderdag mee voorbij de frontlijn in Oekraïne. Dat doe ik samen met generaals buitendienst Peter van Um en Mart de Kruif. Zij hebben één duidelijk doel: aan jou uitleggen hoe oorlog werkt. Volg Veldheren in jouw favoriete podcast-app. Dit is De Lange Termijn, een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, startups en crypto, waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd, hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies, doe dus altijd zelf je eigen onderzoek en voor inzicht in ons portfolio ga naar delangetermijn.nl Oké Twan, je bent uh, afgelopen weekend weer... (laughs) In de Vele weer geweest. Ja, man. Wat voor een idee heb je, wat, wat voor een idee heb je daar nu uitgehaald? Je bent er weer een weekend geweest. Heb je nog ook idee dat je je portfolio weer gaat aanpassen? Dat
1: je toch misschien meer... Nee, daar heb ik geen tijd voor, man. Nee? Nee. 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 Je een kind rondrennen. Oh, oh het moment. was geen work Het was een nee, pleasure, nee. was het. Het was een gezinsuitje. <laughs> nee, die kleine liep heel de week te spoken. Dus ik heb weinig geslapen.
0: Oh, Ja. Oh. Ja. Maar ik dacht eerst dat je gewoon een weekend werkweekend weer had Nee,
1: Nee, dat heb ik al. Nou, ik wou zeggen, dat heb ik al een tijdje niet meer gedaan. Drie weken geleden? Nou ja, wat was het? Weet ik veel maand, anderhalve maand geleden of zo. Dus Dus, het was lekker. Het was uh, hartstikke koud. Ja? Ja? En nu kom je hier binnen. Ook oud. <laughs> ja.
0: Ja, Stook me suf. Ik zei net tegen Twant toen hij binnenkwam van... Uh, helaas, voor hem ook en voor mij... hebben we nieuwe regels met deze podcast. Zolang we bij mij thuis opnemen. Zolang ik in de rode cijfer sta. gaat de verwarming niet aan. <laughs> en we drinken het goedkoopste whisky die ik kon vinden. Echt de, de, de typische Jack Daniels whisky... die je eigenlijk, eigenlijk gewoon met cola zou moeten drinken... om dit te kunnen verteren. maar. Uh... Ja,
1: ik ga mezelf proberen zonder cola.
0: Ja? Ga je het, ga je het proberen? ook? is ook die whisky die ik je nooit heb durven schenken. Oh, oh dat is een wegtrekker. Ik nee. <laughs> ja, kan me inruilen voor zoete muik. Hè? Dat is ook geen... Nee, ik, uh, ik, ik
1: zet gewoon die fles in mijn mond zo, dan word ik een beetje warm. <laughs> ja, zul je wat nodig hebben, ja. Nou, ja. Het is hier netjes 18 graden, maar... Uh... Mooi, hè? Nederlanders die klagen over het weer. Ja. Z- sowieso van oh, we gaan de winter in. Oh, ik had niet verwacht dat het ooit zou vriezen. <laughs> Precies. Maar goed.
0: Jaren nee. niet meegemaakt. Nou nee, ja. ja. Het, uh... hey, we hebben best wel een, een aflevering waar we van alles en nog wat gaan hebben. Ja. Heb, uh, noemen ze een paar dingetjes. Gaan we het, uh, wat staat op de agenda?
1: Nou, even een.
0: Pak een whisky. <laughs> Pak je
1: een whisky. Nee, een beetje een valse start van het nieuwe jaar. Hmm. Uh, qua beurzen. Want uh, ik weet nog dat we hier vorige week zaten en toen konden we net een uurtje genieten, geloof ik, van wat groene cijfers. En toen daarna we yeah. alles in elkaar. Uh, NASDAQ min drie en, uh, en nog wat aantal... Uh, uh, beleggingen die uh, in de min gingen. Op zich is nu alles een beetje aan het herstellen. Maar het is wel een beetje gemixte uh, tas met uh, resultaten allemaal. Nou, ik zag dus,
0: ik zat dus afgelopen weekend gewoon een stukje te schrijven voor, uh, voor de site ook. En uh, ik zag dat, even niet jokken, 15% geloof ik van de aandelen in de Nasdaq... die zaten ja. in de groene cijfers of zwarte cijfers. De rest was allemaal het rood. ja. En van de Russell was het voor mij nog erger. Voor mij was het er maar ook niet zo'n honderd van de 2000 oh ja. die, die in het groen stonden. Dus, ja. Of zwart. Dus dit, dit is geen, uh, geen goed begin van het nieuwe jaar. Maar uh, is dat misschien een reactie, denk ik, op dat we wel heel euforisch waren? Ja, Einde ja
1: goed. Ik bedoel, als je een jaar afsluit met Extreme Breed... en uh, heel veel mensen die hun portfolios gingen delen met uh, dikke uitslagen... en ook de mensen die we gereageerd hadden op de poll van hé, hoe is je 2023 geëindigd qua rendement... Uh, stond uh, meer dan de helft op plus 10%. Ja, oké. Okay, ja. Dus of meer dan 10%. Maar, uh, dus dat zegt wel wat. Ja, iedereen was euforisch. Dus, uh, en nu, want daar gaan we het natuurlijk ook over hebben... Mm-hmm. Is uh, ineens iedereen Bitcoin-ETF-expert geworden?
0: <laughs> ja, we gaan van, van Corona-expert naar AI-expert naar Bitcoin-ETF. Oh, ik vind het wel mooi, want wij doen er
1: natuurlijk ook al mee. We moeten ergens Tuurlijk. over praten. Maar weet je, het hele jaar, heb je dan? weer een bankencrisis. Dan ineens is iedereen bank-expert. En nu uh, crypto-expert. Zelfs mensen die gewoon echt, nou ja, die ik al jaren volg en die er helemaal niks mee hebben. Die gaan zich ineens ja? ermee bemoeien. Ja, ik vind het wel mooi. Iedereen uh, volgt een beetje de hype. Dus uh, wij ook. Nou ja, ik hoop dat we binnenkort kunnen gaan hebben over de Ethereum ETF. Nee, die komt er
0: niet. Oké, okay. okay. nou daar gaan we straks maar over hebben, denk ik dan. <laughs> ja. En het Discord is live gegaan, hè, vandaag ook. Ja, onze Discord, Discord
1: community is live. Dus ja. het uh, was een spannende lancering. Champagne gedronken. We <laughs> <Ja.
0: laughs> kregen meteen ook meldingen van mij van Erroch, van, van, van die auto spam bots van Discord.
1: Ja, oh ja, dus is uh, Irregular Activity. Ja, we hebben
0: nou. meteen geband bijna met onze Discord, goed begin. <laughs> ja. Maar ja, er is dus veel te bespreken, veel verschillende onderwerpen in deze aflevering. Een beetje mengelmoes van alles, dus ja.
1: eigenlijk ook wel een keer lekker, een beetje freestyle op die manier. Ja joh, alsof je de binnen binnenloopt. Dat is wel natuurlijk de vibe. Ja. Dat is wel waar. Ik kom nooit met een presentatie slide deck de kroeg in. Nee. Dus het is maar net waar iemand het over heeft. Nee, dat Toch? is
0: waar. Nee, hier gelukkig zit je ook niet met een slide. Nee, dat klopt. Dat, uh... dat klopt.
1: Hey, uh, portfolio's. Ja, ook oh, staat er zo mooi bij. Is het weer zover? Plus 0,06%. Oef, lekker. <laughs> Mag geen naam hebben. <laughs> oh joh, nou ja, we zijn wat is het nu? Twee weken. Ik heb het gevoel alsof het jaren lang duurt, maar uh, we zijn nu twee ja. weken verder. En uh, ja, gewoon 0%. Lekker. Ja, ga je toch afronden op 0%? Ja, joh, ik zou hem percent. gewoon pakken. Het is gewoon 0,06%. Ja, is toch weer een uh, steekje? Ja, een steekje. Ja, ja, ik, al, ik heb alles verkocht. <laughs> gelijk alles cash gezet. Ik ben tevreden met het rendement van het jaar. Ja, joh, klaar, je klaar op vakantie. Heb je ja, nog wat dingetjes gedaan ook? Of? Nou, uh, ik zag gewoon een mooie mogelijkheid om, uh, omdat er toch wat dingen aan het dalen waren. Even, uh, want ik had nog twee posities niet gevuld. Die heb ik nu nog steeds niet gevuld, maar wel wat bijgekocht. Tesla en robinhood uh, die waren aan het dalen, dus uh, met Robinhood wel mijn uh, gak verhoogd... en met Tesla een beetje dezelfde gak gehouden. Gemiddelde aankoopkoers voor de mensen die niet van afkorting houden. Uh, en ik heb wat Ethereum bijgekocht. Oh, kijk, kijk. Ja, ik dacht, jij bent zo bullish. Dat is meestal een goed signaal als ik bullish ben. 50% voor je portfolio in Ethereum.
0: Ja, ik vind blij dat je mij steunt. Daarin is het wel een klein beetje. Van een beetje samen bloeden. Als het dan naar de min 50 gaat, doen doen we het allebei weer. Nee,
1: dus een klein beetje Ethereum erbij. Dus uh, ook daar een wat grotere allocatie. Maar je zit nog steeds veel met cash, toch? Ja, op zich, het valt wel mee hoeveel cash ik heb. Maar ik stond op nou ja, 0% cash uh, eind vorig jaar. Of twee weken voor het einde van het jaar. En nu op 10, 12%. Ja, best veel. Zoiets, ja. Dus uh, nog niet super veel plek ervoor gevonden. Maar uh, ja, laat maar komen. Ja, ik zou dat dus niet kunnen. 10% geld in cash. Ja. Hoezo? Ja, nou, dat, dat doet niks. Nee, <laughs> dat
0: doet echt letterlijk Dat is niet niks. waar.
1: Nee? nee? Nou, het doet wel iets. Want een deel staat bijvoorbeeld bij trading toe en toe. Sinds vandaag... jaarlijkse rente. Ja, Ja. ik kreeg wel een melding trouwens. Gefeliciteerd met uw 10 cent rente. Oh, lekker. (laughs) Ja, Ja, ik ook. Je krijgt dan elke dag zo'n overzicht van uh, je hebt uh, vandaag zoveel daily interest gekregen. En dan een paar cent. Leuk dat het wat staat te doen. Maar uh, en uh, een deel staat nog op mijn uh, spaarrekening. Oké. Want hier ben ik van het verschuiven van de Giro naar links. Maar ja, dat doe ik pas als ik echt wat dingen wil gaan kopen... dan haal ik het van die spaarrekening af. Dus dat staat ook 2,46% rente te trekken. Netjes. Oh, ik, loop nou, ja. binnen. ik loop binnen. Zo voelde het dus, denk ik, om als dividendbelegger te <laughs> zijn, <zeggen>, toch? <laughs> dat is, dat is bedragen. <laughs> Elke nee. keer zo'n turfje op de, op de muur. Ja, nice. En bij jou? Nou ja,
0: traditioneel begonnen. Rood. rood. In het rood. Oh. Ja, ja, volgens mij... Ik, ik, ik denk dat het één of twee dagen kostte na onze eerste podcast dat ik al min 10% stond. Min 10? <laughs> ja, echt? Ja, omdat Ethereum daalde min 6%, geloof ik. En EST Space Mobile daalde meteen op de eerste mm. beursdag 25%. Ja, dat is waar. En dat is een positie waar ik 30% in heb zitten. Dus ik heb er niet geleerd van de foute vereen.
1: Oh, dat was toen... Jij zei vorige week dat je op het punt stond om wat af te schalen daarin. Ja, En, en is, hij al, is hij weer een beetje omhoog gekrabbeld? Nee.
0: nee. Oh, nee. Ik ben nog steeds aan het... Uh, nee, nee, nee. Nee, dus dus we, we, we hebben geduld, we hebben geduld. Positief is wel trouwens, dat heb ik nu wel gemerkt, ik heb dat... Um, nee, niet uh, positief. Ja, ik wil. Ja, ik, af, oh, als we het zo depressief weer heb ik oh, ja, een aflevering ja. of twee weken, Jasper is depressief. <laughs> Dan ga jij, weer heel, kan jij me heel angstig <laughs> aankijken, Maar fuck, dit wordt het einde van de podcast. Nee, maar uh, wat ik dus positief vond, we hebben er een paar keer over gespeculeerd met die mandjes hè, van, van trading to en to wat we nu actiever aan het uh, doen ja. zijn ook. En de theorie was voor mezelf dan... Van als ik dus in een mandje zit... dan ga je er minder naar kijken... en minder de behoefte hebben om onderling te gaan kopen, verkopen. Mm. Dat is waar. oh echt? Ja, oh, ik, ik dacht ja, ik zie
1: je kijken. Ik, ik dacht echt van,
0: dat is helemaal niet waar. Nee, 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 dat is echt waar. Nee, ik, ik heb dus daar nu iets meer minder... ik denk 50% van het portfolio zit in het mandje van innovatie. Ja. En ik heb geen idee wat hij doet... Ah. Je einde van de week kijk je een keer naar ziekenhuis Uiteraard, gewoon je cijfers. Wel traditie. Uiteraard. Maar, maar hoeveel? Ja, maar kijk dan. En dan slaat je meteen af. Je hebt nul behoefte om ja, dat te dat treden of iets nieuws te doen of wat dan ook. Ik denk echt dat het de eerste keer wordt dat ik gewoon een mandje vol kan houden voor een jaar. Zonder, zonder te veel te gaan lopen klooien. Oh, interesting. Denk
1: ik. We zijn nu tien dagen verder of zo. Ja, maar ik, ik, merk, ik merk wel dat met heel veel dingen die in, in het begin dan zo lijken. Zo, oké, okay, dit werkt echt een stuk beter. Mm. Dat je toch op een of andere manier met je brein die gaat er middelen of op maniertjes voor verzinnen... om daar toch weer gewoon zo naar te kijken... zoals je dat ervoor deed. Ja, misschien wel. Want ja. ik heb dan met, met een paar van die mandjes die ik daar heb... bij Trading 202, ik had het in het begin ook... dat ik dacht van, joh, maakt mij het uit... of blok in dat mandje op min 5 staat... dan staat er ook eentje plus 6. Joh, eh, average, sta je op 0, weet ik veel. Maar toch klikte ik dan automatisch... merkte ik gewoon toch door naar de inhoud van het mandje... en dan zag ik ineens... zag ik, zag ik er eentje op min 14 of wat dan ook staan. Maar het... Dat, dat, dus, dat deed ik dan wel. Maar wat ik dan vervolgens niet ervaarde... was dat ik dat de individuele positie wilde gaan verkopen.
0: Ja, nou ja, nou,
1: dat. Want het, alles zit een beetje in balans. Je legt een beetje bij, je schaalt een beetje af... Dus nee, dat is wel positiever.
0: Nee, nee vooral dat. Als je andere ook ziet die ook goed gaan, denk je, ja, overal ja. ben ik wel tevreden. Laat maar door. Ja, dat is toch bij de Giro
1: er... en zo toch wat anders. Dat is, ik weet niet, dat is gewoon perceptie ja. misschien hoe dat gepresenteerd wordt. Ja.
0: ja, ik denk het toch gewoon als mandje. Ja, en het leuke is, dat ben ik wel blij met, dat de lange termijn portfolio in deze keer aan mijn kant staat. Ook team rode cijfers. Oh ja. Met 0,5 procent. <laughs> ja, die tellen we ook. Maar nou, er zijn weer een paar mooie aanschieters, hè, zie ik nu.
1: Ja, CrowdStrike, NVIDIA, AMD en uh, Mercado Libre hebben in de laatste week de beste resultaten laten zien. En de slechtste performers was ook, uh, tenminste, er waren, wat, eentje zit erbij die vorig jaar een, de beste performer was. Dat is ja. Coinbase, die heeft ja. natuurlijk wel een tikje naar beneden gehad.
0: Kun je wel een beetje verwachten misschien ook wel, toch? Ja, bedoel, uh, ja. F-
1: die, die stond zo sky high ineens. Die was vorig jaar van, wat was het, 30 naar uh, 180 bijna ja, of Zoiets, uh, bijna ja. ja. Dus uh, die is wat gedaald. En Tesla, nou daar heb ik een, een slagje mee geslagen. En EnFace en Alibaba. En dat vind ik wel... Nog steeds, hè? Ja, Alibaba... It, it, it is... Ik zat daar heel even kort in voor een trade. Die heb ik afgesloten omdat het van de Giro naar links toe moest. Mm-hmm. Uh, want daar wil ik mijn trades gaan doen. Maar die heb ik heel toevallig afgesloten op, weet ik veel, 75 dollar. Uh, en is alleen maar gaan dalen, zit nu rond de 70 dollar. Dus dat was een mazzeltje in die zin. Uh, niet heel veel slimheid. Maar ik zie heel veel mensen, ook onder posts... waarin er in de post gevraagd wordt van... joh, post je uh, meest optimistische uh, aandeel... die het zwaarst ondergewaardeerd is. En heel veel mensen zeggen Alibaba... En ik zie ook mensen, uh, ik zal ze niet noemen... maar die zitten al een hele tijd erin. Die hebben echt de hele rit naar beneden meegemaakt. En die zien maar geen licht aan het eind van de tunnel. Ja. Zo lijkt het dat anders. Dus ik, ik, ik vind dat heel verrassend dat dat, uh, dat er maar blijft
0: dalen. Maar beter mee eens dat zolang dus een aandeel... Twitter vind ik altijd een mooi sentiment meten daarvoor. Zolang heel veel beleggers zeggen... ja, maar het is nu super interessant om te kopen. en Nu nog interessanter en ik blijf bijkopen. Dat, dat sentiment bestaat van het is een deal ja Dat dat is een beetje suggestief, maar natuurlijk wel de de situatie van... dan kan hij nog een stukje verder dalen. Pas op het moment dat niemand mee wil kopen en ik rot op ermee... zoals met Blok bijvoorbeeld een tijdje geleden... Dan zie je pas dat het gaat bodemen in. En...
1: Ja, als het heel lang duurt en mensen de handdoeken erin gooien en het, uh, vaak zie je aan het eind van zo'n bodemproces bijvoorbeeld nog één kaputulatie candle uh, mm. of wat dan ook en dan hebben de laatste mensen zoiets van nou weet je wat mijn stop zijn geraakt rot met dit aandeel. Ja ja ja. ja. Ik ben moet het niet klaar meer. Mee nu? Ik ben er ja. klaar mee. En vanaf dan niet dat het dan in één keer omhoog schiet, maar dan begint het een rustig proces omhoog. Ja, dan moet je een hele lange adem voor hebben mm. en met de kans dat je het ook mis hebt. Ja. En je zit heel lang op opportunity cost. Want links en rechts schieten er wel dingen omhoog. Maar jij blijft met zo'n zak zitten die gewoon onder water uh, gehouden wordt. Dus, ja. ja, en dat is dus het enige. Als ik dus naar Alibaba kijk, maar ook naar PayPal bijvoorbeeld. Ja, dat vind ik ook zelden. een interessant
0: voorbeeld. Ja. Die wordt ook nog steeds genoemd um, als echt een undervalue-bedrijf... die helemaal ja, al heb een hebben, jaar. gaat corrigeren. Ja, ja, het zit zelfs in ook in mijn undervalued portfolio, zit hij. Dus, ja. dus ik doe er eigenlijk ook wel aan mee. Ja. Maar achter, in je achterover denk je van, ah, misschien is dat toch wel iets waar je even wel meer geduld dan mee zal moeten hebben tot dat sentiment echt doorgedraaid
1: uh, ja. is. Ja, ik zei laatst tegen iemand, een undervalued portfolio kan ook een onderwater portfolio zijn. Want ja. bedoel, het hoeft niet goed te komen. Mm-hmm. Ja, het kan goed komen, maar als de markt in één keer 20% rallied en dat ding, of jouw beleggingen die in dat portfolio zitten, doen maar 2%. Ja. Blijft het alsnog achter. Ja. Ja. Maar ja, goed, het kan ook zomaar zijn... dat die dingen ineens een gigantische spurt krijgen. Want uh, ik heb wel heel wat analistenrapporten uh, gezien afgelopen week. En je leest ze toch anders op een of andere manier. Of dus ik lees ze anders, waarin er weer een downgrade is. Mm-hmm. En dan denk ik, oké, okay, die hebben hun tas nog niet gevuld. Exact, dat ja. moet naar beneden. Dus daar word ik juist positiever van. Mm-hmm. Terwijl vroeger... Vroeger... Nou, wat is het, tot zeven jaar geleden of zo... voordat ik er echt anders naar ging kijken. Toen dacht ik, oh nee, er is iemand die heeft het gedowngrade. en nu wordt het waarschijnlijk gewoon goedkoper. Of dus ja. de prijs gaat naar beneden. Er zal iets mis mee zijn. Er iets mis mee zijn en ze zullen het wel weten... want zij zijn experts. Nou, hell no. Hell no. Nee. <lacht> nou,
0: nou, het mooiste voorbeeld, ik denk... we hebben best wel vaak vragen gehad over... van hoe serieus nemen wij analisten uh, verwachtingen erin. En... Ik vind het mooiste voorbeeld, als je daar nog steeds over twijfelt... of het serieus moet nemen of niet... is terug te gaan kijken wat ze van Adjen vonden. Hmm. Natuurlijk een aandeel die we allemaal goed kennen. Dus wat makkelijker voor ons denk ik op te begrijpen als Nederlander zijnde. Ja. Als je even terug gaat lezen naar de, de, de adviezen... van het moment dat hij ging dalen... Tot, zeg maar, tot het moment dat hij ging herstellen... wat toen allemaal uh, de eten geflikkerd is. Ja. Met van, van de koersdoelen en dat soort negatief. zaken. Ja, precies. En... en? Daarna moet je eigenlijk moet je eens even gewoon die, die flow volgen... van hoe negatiever het weet... negatiever, negatiever, negatiever. Ja. Dan komt het een omdraai... dat je ineens weer outperform ziet... en dan mogen omhoog, omhoog, <laughs> omhoog. En dat moet je eens naast de koers leggen. Ja. Dus gewoon een, een, een maand
1: uh, nadat ja, de koers ja.
0: bewogen is... dan zie je die analisten weer uh, ja, komen.
1: Ja, het is echt... je kan er echt vergif op innemen... en ik vind nog steeds de beste analist... is Jim Kramer. Ja. <laughs> maar daar kan ja. je gewoon echt... Ja. zij de andere kant op... Maar als hij positief is, dan moet je verkopen. Hij was er ook positief over bitcoin vorige week. Dat was ook de top,
0: geloof ik, toch? Of niet? Net voor de ETF.
1: Ja, dat weet ik niet meer. Maar volgens, Nee, hij, zei, hij was positief over bitcoin. Want het, het staying power, bla, bla, bla. Nou, toen, toen zakte het. En toen op een gegeven moment zei hij van... Uh, die bitcoin ETF's gaan nooit goedgekeurd worden. Nee. Nou ja, dat is nou ja. nog steeds niet goedgekeurd op het moment dat we dit opnemen. Maar uh, het is nu woensdagavond. Uh, het zou elk moment kunnen gebeuren. Maar uh, ja, joh, geen idee. Maar die gasten, ja, ik weet niet. We hebben het er vaker over. En er zijn natuurlijk hele inverse Jim Cramer ETF's gelanceerd. En weet ik nee. wat. Dus. Lachen. Puur entertainment. Puur entertainment.
0: Maar uh, nee, ik zou dat niet te serieus nemen allemaal. Nee. Dat, uh, maar
1: uh, nou, wat dat betreft natuurlijk het jaar redelijk uh, rood begonnen. Ja. ja, zelfs bijvoorbeeld Apple. Min 6 procent. Ook weer oh zo'n uh, analist die had gezegd, we hadden het er vorige week heel even over, maar ook zo'n analist die had gezegd van uh, iPhone 15 sales vallen tegen. Dus uh, dat zal waarschijnlijk wel een negatief effect gaan hebben. Maar ja, dat is natuurlijk een grote jongen. Min 6 procent om het jaar te beginnen. Dat is op zich niet heel uh, denderend. Ik vind ook trouwens wel stiekem ook wel echt een duur aandeel vergeleken met andere megacaps. Ja.
0: Dus uh, voor de groei die ze laten zien ook... Dan, en, nah, ik zou het spannend vinden om nu Apple vast te houden. Voor
1: ja, ja. Tijd, hoor. Nee, dat, dat is ook zo. Maar ja, goed, voor de lange termijn geen idee. Ja. Uh, een paar dingen die mij opvielen in mijn portfolio... dat bijvoorbeeld onder andere Blok was natuurlijk best wel opgelopen... na een enorme daling oh, tot ja. aan oktober toen opgelopen... Hele harde run gehad, min 11 procent. Het jaar mee begonnen, Van VanEck, blockchain ETF. Ondanks dat natuurlijk bitcoin en dergelijke nu vol in de schijnwerpen staan. Maar die was ook zo hard opgelopen, min 18 procent nu in twee weken. Vandaag min 18. Nee, in twee weken, sinds begin van het jaar. Ja, nee, maar ik bedoel,
0: is die dus, tot en met vandaag is die nog ja, niet tot met 18, vandaag. voor dit jaar. Ja. Maar dat vind ik interessant, want ik vind dat is een hele interessante ETF namelijk. Ja. Maar die was ook zo, die was ook maar drie of zo gegaan in twee maanden tijd of zo,
1: toch? Ja, ja. en dat komt omdat, ja. uh, uh, er zit Coinbase en uh, Block zitten erin, maar er zitten ook heel veel Bitcoin miners in. Ja. En als je ziet wat dat performance van die Bitcoin miners, van die eh, beursgenoteerde bedrijven daarin, vorig jaar hebben, wat die allemaal hebben gedaan, mm. plus 300, plus 400 procent mocht het wel eventjes tijd zijn dat dat ging corrigeren. Ja, het is allemaal, allemaal leveraged op Bitcoin-prijs, denk ja, ik. Ja. Jongen, dus, uh, ja, wil niet zeggen dat na de Bitcoin-ETF-aankondiging... Uh, uh, of afkeuring, kan ook... Mm-hmm. Uh, eh, dat, 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 dat dat niet weer of een enorme run of een enorme klap krijgt. Want die dingen die zijn zo volatiel. Maar ik vind dat met die ETF dus echt wel fijn om zo'n mandje te hebben... waarin je zelf niet hoeft te kiezen. Dat niet ja. van, van ik, uh, hoop ik.
0: Nou, <laughs> nou ja, precies oh, wel erop okay zit. No. Nou, ik vind dat het wel oprecht een heel interessante ETF het is. Het eentje waar ik wel een positie nog in wil openen ook. Hmm. Alleen een beetje afwachten tot het uh, iets meer afgekoeld is. Alleen, uh, ik denk met de komende twee jaar... Als je kijkt, in ieder geval wat wat een beetje sentiment is om digital assets... laten we dat zo noemen, dan dan denk ik
1: dat de upsiding steeds best aanzienlijk is. En met de bitcoin halving, dus dat zou ook wel iets leuks kunnen zijn, Nee, dus we hadden een hoop uh, uh, enorme, snelle stijgers afgelopen jaar... en die uh, zijn wat aan het corrigeren. En je hebt daarentegen ook wat wat dalers. -hmm. Maar onder de stijgers, ook wel zo'n verrassende... ik zit er zelf niet in, maar bijvoorbeeld Nationale Nederlanden... om maar aan te geven hoe belangrijk nieuws is... wat een beetje weegt op zo'n aandeel... Die hadden in dat hele Woekerpolis-conflict uh, een uitspraak uh, g- gehad. En uh, 300 miljoen moeten ze volgens mij terugbetalen. Uh, aangedupeerde. Mm-hmm. Uh, en dan dacht ik, zo, dat is een uh, heftig bericht. Maar als je er echt in zat, wat ik begreep van mensen die daar heel stevig in zitten... die zeiden, nou, dit was eigenlijk een opluchting. Okay. Ook omdat ze volgens mij hadden aangekondigd dat ze dividend zouden gaan verhogen en dergelijke. Dus uh, uh, die maakte gisteren na beurs ook in één keer een enorme sprong... Mm-hmm. En waar Twitter mee vol liep. Ja. Heel veel Nederlanders zitten erin. Dus uh, ja, ik snap dat wel. Ja. Dat, dat soort nieuws dat, uh, dat laat nog steeds een hoop bewegen. En ik vind het grappig. Sinds ik best wel veel met Trading 212 doe. Um, je hebt natuurlijk heel veel stock trackers en weet ik veel wat allemaal. Mm-hmm. Maar ik krijg zoveel notificaties. <laughs> ja? Van echt aandelen waar ik helemaal niet in zit. Maar ook niet in geïnteresseerd ben. Maar dat zijn gewoon market movers. Ja. En dan in één keer... Uh, plus 36, plus 46, plus 56... weet ik voor hoeveel uitschieters er allemaal zijn... die heb je er ook tussen. Maar krijg je daar meldingen van? Ja, daar krijg je meldingen van, ja. Ja, oh. dat kan je aanzetten. Ja, oké. Okay. Ik ja. wist ik veel. Ik dacht dat het gewoon over mijn portfolio ging. Ik, denk, ik zag ineens heel snel plus 46% op kansen dat het overgenomen wordt. Zijn in gesprek met een uh, strategybureau. Ik denk, wie dan? Wie dan? Tesla? <laughs> dat Moet verkopen. Nee, dat was gewoon een of andere small cap... waar ik nooit, nooit van hoorde. Nou, dankjewel voor het nieuws. Ja, en ondertussen, NVIDIA deed ook even een lekkere all-time high. Want ook die megacap uh, aandelen, die kunnen ook nog steeds verrassen. Nou, voor mij hadden wij het er vorige week
0: over. En dat hebben we in een eerder aflevering ook over gehad. Ik, ik, ik zal nooit meer zeggen dat hoe kleiner het aandeel, hoe speculatief het aandeel, hoe hoger het rendement kan worden. Ja. Want als je nu ook weer ziet wat Bitcoin dit jaar gedaan heeft, maar nu dus ook NVIDIA, ja. waarbij je... Het zou verwachten van daar mag ook langzaam een beetje afkoeling komen. Het, het, je ziet, goede performende assets kunnen altijd hoger dan je denkt.
1: Ja, en, ja, en, het, en het, ja. het heeft me echt verrast. Ik wil niet zeggen dat dit me vroeger niet... of dat dit vroeger anders was. Maar ik had wel het idee dat jaren geleden, totdat crypto kwam... Mm-hmm. dit soort dingen bij hele grote bedrijven... Echt heel uitzonderlijk waren. Dat die doorbleven groeien. En dat die ook nog op een, op een dag met 6 of 7 procent konden stijgen. Op aankondiging dat er nieuwe chips gelanceerd zouden worden. Ja, of weet ja. ik veel wat. Dat was vroeger gewoon. ja, weet ik veel. misschien een anderhalf procent op een dag. Ja. Maar wel lekker toch, stiekem. Dat een beetje tempo erin gekomen is. Dat denk je niet. Ja, en, maar, en ook een enorme volatiliteit. Ja. Om, met die grote jongens. Ik vind dat, 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 dat. Ja. Of het echt. voor heel veel mensen positief is, weet ik niet. Want het gaat wel meer voelen als een soort casino.
0: Ja, dat is waar. Maar anderzijds, denk ik. Ik ben eigenlijk wel, zie ook wel blij mee, een beetje die, die volatiliteit en die maar ik word gewoon puur het feit dat van. Stel je nou voor dat, dat je als belegger bezig bent, je gaat vol vol je start je ermee hmm. en iedere dag zie je portfolio 0.002% verschuiven. Ja. Of of, of, of iets dergelijks. Na een tijdje denk ik toch ook van ja, joh. Niet dat dat spanning per se goed is. Maar het houdt mensen ook wel weer geïnteresseerd en hooked. Om daar meer mee te gaan doen. Ja, daar daar komt wel weer
1: die mooie uitspraak vandaan. En volgens mij is dat van vroeger. Maar dat zou net zo goed voor heel veel ETF's kunnen gelden nu. Van uh, investing is like watching paint dry. Het hoort saai te zijn. Ja, maar is dat zo? Ik het niet mee Nee, vind ik ook niet. Nee. Ik, ik ken die uitspraak, maar waarom? Nee, het hangt er vanaf hoeveel je ermee bezig wil zijn. Ik denk, uh, ja, weet je, ik vind het gewoon interessant. En uh, ja. volatiliteit hoort erbij. Nee,
0: maar het was minder interessant geweest. Dus met de procent ja. per dag. Dat ja, hadden absoluut. we ook geen leuke podcast gehad, denk ik.
1: En, uh, ja, en we staan nog steeds, en dat verbaasde mij wel een klein beetje... Mm-hmm. We zijn het jaar afgesloten met uh, Extreme Greed. Hè, met de Fair and Greed Index. En we staan nu nog steeds op het randje van greed en extreme greed. Oké. Okay. Dus ondanks dat best wel wat dingen zijn gedaald... en wat klappen hebben gekregen... staat in ieder geval de S&P... die Fair and Greed Index... staat nog steeds op het randje van Extreme Greed. Ja. Maar, verbaas, maar verbaas je dat? Want nou. Het is niet namelijk dat ik mensen op Twitter
0: zie van... holy shit, er komt iets groots aan. Ik ga uh, liquideren. Ik ga veel meer cash aanhouden. Dat is...
1: Nou, ik zie echt veel mensen die meer cash aan het ja, nee, echt. Jawel, ja, ja. ja, 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 ook, ook met een, een Nederlandse account die ik aan het volgen ben, waarbij mensen toch zeggen van, joh, ik heb even 50% cash gezet, want ik voel hem niet meer zo. Oké. Okay. Ja, best wel veel, en dat viel me echt op, want normaal zie je er wel één of zo per week, of mensen communiceren dat überhaupt niet. En nu waren er toch wel meerdere per dag, dus ik dacht ook, oh, wat is er aan de hand dan? Weet je, er zit, hier, er zit niemand er meer zitten, maar dat komt ook omdat heel veel mensen, en ik weet niet of dat met leeftijd te maken heeft, maar Heel veel mensen die lezen ook kranten en he, online uh, tijdschriften en dergelijke, die het alleen maar hebben over een recessie. Mm-hmm. En als je dat continu op je netvlies hebt en je kijkt niet naar de markt, bijvoorbeeld niet alleen maar naar de markt. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je op een gegeven moment denkt van oeh, uh, uh, werkloosheid uh, gaat stijgen. Oh, er uh, is aangekondigd. Uh, dat is volgens mij vandaag dat wat was het, vier op de tien bedrijven in Amerika uh, verwachten dat ze layoffs gaan doen in de komende paar maanden, in ieder geval dit jaar. Mm-hmm. Ja, dat is meestal geen sterk uh, teken. Ja, en dan zeggen mensen van oeh, ik voel hem even niet meer. Ik zet alles even. tussen de helft cash. Ja. Maar is dat terecht? Want je hebt natuurlijk toch weet vaak. Dat de, de, nou, het is meer het feit dat. Of het feit, ik weet niet dat ze
0: is. Maar ze stellen toch dat uh, de, de markt kijkt altijd vooruit. Dus hey, ja. de, de kans op een recessie en dat die layoffs er komen komen. Mag je stellen is al lang de grote bedrijven lang ingeprijsd... dat zo'n scenario kan gaan ontstaan. Dus als je dat nu in de krant leest en je gaat daar actiebonden nemen... Ja. kun je afvragen aan welke kant van de rij je staat. Aan de ja. achterkant,
1: de voorkant. En dat is precies wat we al vaker hebben gezegd. Uh, het nieuws van vandaag hoort al ingeprijsd te zijn. En ja. als jij het nieuws van vandaag leest als, oeh, dat is iets nieuws wat nog niet ingeprijsd is, ja, en je gaat naar handelen... dan loop je eigenlijk altijd achteraan. Ja, nou nee, exact. Ja. Ja, dus uh, nee, dat lijkt me geen verstandig idee. Nee, dus
0: gewoon alles uh, in uh, crypto. <laughs> <laughs> maar over crypto gesproken. Ja. Uh, we hebben ook echt geen moment om even rustig aan... Uh, even s'avonds tien uur op de bank te zitten, voetjes omhoog. Nee. Uh, of lekker vroeg naar bed te gaan, wat dan ook. Netflix-abonnement opgezegd. Het heeft, heeft even allemaal geen zin meer. Nee, dat Alle dat entertainment is gratis, allemaal ja. te vinden op Twitter. <laughs> Maar ik zat gisteren dus, dinsdagavond was dus het uh, het drama van de SEC. Voor degenen die het niet meegekregen hebben. uh, Vandaag en gisteren zijn eigenlijk de momenten waarop mensen uh, verwachten... dat de Bitcoin ETF wordt aangekondigd. En er zijn al zoveel signalen, het is eigenlijk meer een kwestie van aankondiging... dat dat het echt nog een verrassing is. Nou, gisteren was eindelijk het moment daar. Een tweet van de SEC met, uh, met een quote van Gary Gensler... Die zei van, nou jongens, het is, we hebben het goedgekeurd. Bitcoin ETF komt eraan ja. en uh, whatever. Nou, tien minuten ja. later denk ik. Iedereen ja. tegen oproeren. Jij stuurde oh, het, het Jij naar mij toe. Ik stuurde jou die tweet door
1: je. Ja. Jij stuurde mij de link naar die tweet. <laughs> ja. En ik denk dat ik tien minuten later reageerde. Want ik, ik, ik zat met mijn dochter en mijn vriendin op de bank. En ik, ik denk oké, okay, moet even klikken. En toen stond er ineens, deze tweet is verwijderd. Ik denk, huh? Ja. Ik zei, wat, wat stuur je me nou eigenlijk? En toen bleek dus inderdaad dat die tweet, <laughs> go, dat het gehackt... Gehackt? Ik weet niet of het echt gehackt was. Ja, het blijkt een simswap te zijn geweest. Ja. Dat iemand heeft
0: zijn Twitter-account van de SEC overgenomen. Er zat geen 2 v bescherming op. Helemaal niks zat erop. En de iemand heeft, heeft dat gewoon getweet. En die zag ook meteen de markt. Hè? De Bitcoin-prijs bitcoinprijs is meteen 3% omhoog in twee minuten tijd. En toen opeens, tien minuten later, tweet verwijderd. Gary Gensler en de SEC, jongens, wij waren gehackt of waren compromised. Het is een onzin, we hebben nog niks goedgekeurd.
1: En meteen weer die Bitcoin-prijs knal naar beneden. Ja, dat is echt bizar. En en het het meest ironische is natuurlijk, dat zal niemand ontgaan zijn. De SEC staat ervoor om investeerders te beschermen. -hmm. En die hebben ook continu posts gedaan, en Gary Gensler zelf ook van hè, zorgen voor geen FOMO, geen market manipulation. Uh, Elon Musk staat natuurlijk continu onder te ja. telen. als het maar even mee zit. Uh, dat hij met zijn tweets allerlei dingen beïnvloedt en dergelijke. En <lacht> dan komt er zoiets bij. <grijpte> Goed hè? <grijpte> oh, joo, joo. Met
0: alle boosje, vond ik nog om het helemaal samen helemaal af te maken is een tweet van de SEC denk drie vier maanden geleden ja. van. De SEC communiceert alleen maar via Twitter-account. Volg ja. ons voor de meest concrete en accurate informatie. Ja, als je het ergens anders
1: gehoord hebt, is het niet waar. Ja, als, behalve als wij het tweeten, dan is het officieel en dan kan je het voor waarheid aannemen. Ja. Nou, dat hebben heel veel mensen gisteren gedaan. En ik denk wat er gebeurd is, want dat is natuurlijk ook niet raar. Er zijn zoveel traders. Die waren inmiddels alweer aan het voorsorteren... en dergelijke met shorts en met longs. Mm. Nou, Die hele sol beweging naar boven en naar beneden... die heeft zoveel posities geliquideerd. Ja, een tijd van tien ja. nou, ja, minuten. Joh, ik, ik blijf erbij met dit soort dingen. Leverage, het is echt killing. Moet je gewoon niet willen. Nee, natuurlijk niet. Maar
0: tegelijkertijd, want het is wel um, een meer serieus en nood Want mij, of wat ons opgevallen, denk ik, afgelopen week... is het hele, de hele strijd voor de kosten van de EFNTS... Ja die volgens mij in een week tijd van 2% naar uiteindelijk 0,2% gegaan zijn gelopen, ja. voor de laagste aanbieder.
1: Ja, je hebt elf aanvragers van, uh, van ETF's... die allemaal hun eigen ticker en, en heel veel documenten moeten inleveren en dergelijke. En een van de dingen die ze moeten bepalen... is hoeveel lopende kosten er op zo'n ETF komt. Hm. Nou, een beetje gemiddelde ETF, een wereld ETF zit tussen de 0,2 en 0,4%. En iedereen zegt altijd nou, zo laag mogelijk... want ja, hoe langer je het vasthoudt, hoe minder uh, de kosten je, je winst opvreten... Maar tot nu toe hadden we alleen producten op Bitcoin die je via uh, normale brokers kon verhandelen, die tussen de 1 en de 2 procent zaten. Ja. Uh, en de vraag was: wat gaan al die grote partijen met die officiële Bitcoin Spot ETF nou vragen aan lopende kosten? Nou ja, en Meerdere filings die ze moeten doen, kunnen ze daar nog in aanpassen wat hun uh, fees worden. Ja, en toen zag je ineens van, oké, okay, Valkyrie heeft het op uh, 0,6% gezet. Die heeft het op 0,4. Nou, die heeft het op 0,25. Die op 0,24. Ja. Die op 0,20. En uiteindelijk zijn er dus ook een paar, uh, zoals BlackRock, die waven gewoon die fee mm-hmm. voor de eerste zoveel miljard aan inflows dat het gewoon 0% procent is. toch? ja. Maar... Waarop iemand zei die er verstand van had... want een van de grote ETF-mensen in, in Amerika... daar zat ik volgens mij in een spaces mee om daarnaar te luisteren... die zei ook van dit geeft wel aan wat je er ook over denkt. hè? Mm-hmm. Um, maar dit geeft wel aan hoe graag ze dit willen. Ja. Want anders zouden ze niet zo'n fee bidding war gaan doen. En hoeveel, dus hoeveel
0: miljarden ze waarschijnlijk verwachten wat erin gaat. Ja, precies. Want anders
1: zet je je fees niet voor de eerste zoveel maanden... of voor de zoveel eerste miljard, zet je niet op 0%. Dat ga je gewoon niet doen. Dus uiteindelijk, ja, er zit nu een heel... je zou zeggen een klein verschil. Want ik denk dat mensen nog steeds niet beseffen... wat het verschil is tussen 0,2% en 0,6%. Iedereen denkt van, joh, wat maakt die procent nou uit? Maar uiteindelijk, heel veel, ja, dat maakt zeker wel wat uit. Want het gaat om hè, de kosten die uiteindelijk grote partijen... in dit geval met zo'n ETF gaan spenderen. Ja. Uh, want heel hè, pensioenfondsen kunnen erin gaan zitten en dergelijke. Dus echt het grote geld komt eraan. Dus die fees zijn wel heel erg belangrijk. En ik denk dat BlackRock in dit geval... Want het zijn allemaal geen lieve jongens als het gaat om competitie. Dat ze gewoon proberen iedereen eruit te beconcurreren en de grootste te worden. Ja, maar wat mij dus daaraan ook opvalt, is: het is niet
0: dat ze het allemaal zelf die assets in hun eigen kluis gaan houden. Dus ze hebben een custodian nodig, iemand ja. die het gaat opslaan voor ze al ja. die, die Bitcoin en ja, Bitcoin in dit geval. En de kosten: de meeste gebruiken Coinbase, mijn mm-hmm. 9 van de 11, de 11, 8 van de 11. Ja. En volgens mij hebben zij gewoon een rate van 1,2% per jaar. Wat zij rekenen aan die institutionals om hmm. het vast te houden. Ja. Dus heel makkelijk rekenen. Zij draaien dus, denk ik, fors verlies. Zou je kunnen stellen als je 0,2% kosten rekent. vanuit de BlackRock of wat dan ook. Je betaalt 1,2%. Gewoon 1% per jaar verliezen zij op de assets, als je ja. zo rekent. Ja. Maar dat gaan, ze gaan natuurlijk nooit een verliesgevende est hey. aanhouden. Dus dat geeft ook weer aan hoeveel er anders zij het waarschijnlijk gedaan met gaat worden... om het door te lenen of whatever, om maar gewoon winst te maken. Want er zijn geen domme jongens
1: natuurlijk. Die, die leven van zo verschrikkelijk veel verschillende fees... Ja. En, en, en derivaten die er bovenop gebouwd gaan worden, en weet ik veel wat allemaal. Dus die, dat, nee, ik heb daar geen medelijden mee. Nee. <laughs> die zullen het wel goed geregeld hebben, ik zelf. dus eigenlijk ja. kan je zeggen: als we niet het, het beetje donkere randje eraan benoemen, maar gewoon het positieve randje eraan, dat het voor beleggers mm-hmm. een ideale situatie is om exposure te krijgen ja. voor zo laag mogelijk vies.
0: Ja. ja, dat helpt alleen maar met de
1: adoptie natuurlijk. Ja. Van... ja. Dus, uh, nee, en, en ik denk daarbij ook, He, of, of het nou, het zou me gek klinken, of het zou raar zijn als het niet goed gekeurd zou worden, want uh, we zagen net voordat we begonnen met de opnames dat er al verschillende mensen waren die hadden het al in hun brokerage account gevonden, de mm-hmm. tickers, dus die waren al ingeladen bij bijvoorbeeld de Giro, maar dan niet de Giro, ja, maar Fidelity de, en zo, Fidelity ja. en zo in Amerika. Uh, dus mensen konden het al vinden, maar het konden niet verhandeld worden, dus dat, ja, dat... Dat, die toestemming komt er niet om dat in te laden... als het niet rechtstreeks vanuit de SEC een soort push komt... van hey, iedereen moet tegelijk dit kunnen lanceren... want niemand moet een voordeel krijgen. Mm-hmm. dat zou raar lijken als het, uh, als het niet uh, goedgekeurd wordt. En als mensen dit luisteren, dan weten we het al. Ja. Um, maar ik kreeg dus de vraag ook van iemand die zei... Van, wat boeit dit nou eigenlijk? Mm-hmm. Je, sowieso als je niet in bitcoin zit, who cares? Um, maar wat boeit dit nu? Of het nou goedgekeurd wordt of niet. Of er nou een ETF komt of niet. En waarom is dit anders dan gewoon bitcoin kopen? Mm-hmm. Nou, ik denk wat heel veel mensen zich niet realiseren. Uh, en zeker niet de mensen die er niks mee te maken hebben. Zoals veel. ETF is gewoon een officieel middel. Wat... Ten eerste voor retailbeleggers bijvoorbeeld... gewoon in, in, bij de Giro en dergelijke hè, ETF's kunnen daarin gevonden worden. Dus je hoeft niet een aparte account aan te maken bij een crypto broker waar we natuurlijk superveel gezeik mee hebben gehad in de afgelopen jaren. <lacht> Niemand ver, vertrouwt dat echt meer. En al die exchanges, iedereen zegt, haalt er altijd af... want voor, voor je het weet worden ze gehackt. Nou, dit zijn nu betrouwbare partijen. Grote partijen die het aanbieden. Dus daar kan je wel van op aan dat het goed gaat, als het ja. goed is. Um, en het is de makkelijkste manier om exposure te krijgen. Nou, tot nu toe, als je ook kijkt... bijvoorbeeld, ik zag een statistiek van iemand die zei... dat uh, mensen, of Amerikanen die ouder zijn dan 50... bezitten uh, ongeveer 75% van alle Amerikaanse rijkdom. Dat is mm-hmm. ongeveer 120 biljoen dollar. En dan zou je zeggen... oké, okay, maar waarom zouden die mensen dan in één keer in bitcoin gaan zitten? Dat doen ze ofwel direct... Mm-hmm. doordat ze het wel willen, maar voorheen niet konden. Ja. Want niemand wil eens een ledger kopen waar die niet mee om weet te gaan... of wat dan. Of een shady exchange om een account aan te maken... en al je gegevens en je paspoort op te laden en een selfie met... Hey, ben ik. <laughs> yeah. um, dus nu kan het dan wel. En indirect. Want ja. Ja, heel veel mensen die werken, die krijgen pensioen. Pensioenfondsen beleggen dat. En die doen dat ook bij de grote partijen. En die partijen die bepalen gewoon... nou dit is je modelportfolio voor over 30 jaar... Um, hier zit een allocatie van 5% in dit en 20% in obligaties en noem het maar op. Ja. Nou, als ze daar een 1% allocatie krijgen voor bitcoin. En ja, dat, dat klinkt heel klein natuurlijk. Maar als je je voor, uh, vooruit stellen hoeveel assets
0: die partijen hebben om het in te beleggen. Dus je, wat je zegt, indirect ga je het krijgen. Ja. Het gaat natuurlijk steeds normaler worden. Want het wordt steeds meer een, een volwassen assetclass waar ja. je makkelijker kan kopen. En ik denk wat ook heel interessant is om te, um, om te beseffen, denk ik, daarin. Is dat je... Het wordt dus ten eerste heel makkelijk om het te krijgen. Om mm. daar exposure te krijgen. Dus ook wel indirect wat je zegt. Maar natuurlijk, straks heb je ook nog eens een keer de Great Wealth Transfer. Mm. Bij de, de noemen we het even, oneerbiedigde de oudjes. Ja. Uh, with all due respect. Het doorgaan van de volgende generatie. Die ook eens heel crypto-savvy is. Ja. Dus het is niet dat, dat het hiermee gaat eindigen. Dat Dit, dit, is, dit is stap één, ja. denk ik. Uh, waarin uh, gewoon meer richting die asset-klasse gaat.
1: Ja, dat denk ik ook. En ik denk puur en alleen als je kijkt naar als er een standaard allocatie komt vanuit die grote jongens... die dat aan gaan raden. Want die hebben natuurlijk ook tienduizenden financial advisors. Mm-hmm. Hè, ook eh, onafhankelijke advisors, om het zo maar te zeggen... die niet voor de bank werken, maar wel een commissie krijgen. Als eh, Prijs mijn product aan, dan krijg jij een kickback. Ja. Die zullen dat nu ook gaan doen. En naar verwachting. En als je ziet alleen al wat de voorspellingen zijn vanuit uh, analisten... Hè, we hebben het net over analisten, maar goed... Ja prijstargets, daar heb ik niet zoveel mee... maar zij schatten wel in dat... als je alleen al kijkt hoeveel er aan de... zijlijn staat... uh, om te wachten om hierin te gaan... als -hmm. je kijkt naar hoeveel miljarden... ja, dan dan heb je het over tientallen miljarden... die dit jaar kunnen binnenkomen... in die ETF. En neem daarbij... Je gaat als grote partij, zoals BlackRock, dit niet lanceren... en dan niet een enorme marketingcampagne lanceren. Ja, ook. zeker. Ja. Dus, dus ik krijg het krijgt ook nog eens heel week veel week aan. Ook al. Ja, daarom. Veel tv-commercials ja.
0: langzaamaan van it's coming. Dat ja, ja, dan zaken. krijg ja. Hele
1: super bowl commercials weet ik voor ja, wat. Maar ja. die jongens die hebben echt geld om te verbranden. Dus uh, dat, dat zal hartstikke... Nou, uh, ja. dat zou kunnen gaan, uh, gaan helpen. En ja. iets wat ik vandaag hoorde, daar had ik nog niet eens bij stilgestaan... dat heet unit bias...
0: Mm-hmm.
1: Heel veel mensen die ik spreek, of gesproken heb... die zeggen, ik ga niet in bitcoin zitten. Ik geloof er wel in, maar het is te duur. Want het is al opgelopen naar 40.000 dollar. 40.000 euro. Wat je straks krijgt met een ETF... is dat je het idee hebt dat het goedkoop is... -hmm. Want misschien wordt zo'n ETF, Bitcoin ETF, bij BlackRock, geen idee... misschien op, uh, weet ik veel, 25 dollar gezet. Ja, ik las meestal zijn het de dubbele
0: cijfers. Het is van, in, maar twee ja. cijfers waar ze op willen gaan uh, mee starten. Dus ja. 25, 40,
1: zoiets. Ja. ja, dus de perceptie is dat je vier keer een ETF, Bitcoin ETF, kan kopen... voor 100 dollar, ja. Ja. in dat geval bijvoorbeeld, hè? En dat, dat zeggen heel veel mensen in crypto zelf ook. Van Nee, ik ga niet in bitcoin zitten, want die is al opgelopen naar 40.000. Ik ga er in eentje zitten, die, die kost 1 dollar. Mm-hmm. Dus die kan misschien dan ook maal 100 of maal 400 of weet ik veel <laughs> ja, wat. Want die, is, die <laughs> ja. is zo goedkoop. Ja, maar dat is net als, dat is net als met aandelen die dan een, een, een split maken. Ja. Van 1000 naar 100. En wat is Google? Het was 1000, nu 100. Wat een kans. Maar dat is toch ook een tactiek die heel veel bedrijven ja. toepassen. Omdat ze zoiets hebben van, nou, mijn aandeel is nu opgelopen naar 1500. Ik doe gewoon een stocksplit. Mm-hmm. Vijf tegen één. En uiteindelijk is het aandeel 300. En dan denken heel veel mensen alles betaalbaarder. Precies. Ja, het het werkt wel. Het werkt ook, omdat... Als jij alleen maar hele bedragen kan beleggen... en je hebt maandelijks bijvoorbeeld een paar honderd euro te besteden... dan kan je niet dat aandeel van 1500 kopen... maar je kan wel één keer dat aandeel kopen van 300 -hmm. na die stoksplit. Dus het het is raar hoe dat soort dingen werken... maar ja, we zijn mensen en we doen rare dingen. Dus uh... Dat
0: is met market cap, toch? Als je een aandeel, als je het beginnende belegger bent... of een belegger die er eh, eigenlijk heel weinig verstand van heeft... en zie je een aandeel voor 1 dollar en een aandeel voor 13 dollar... En je, die dan denk je, wow, die 1 dollar is veel aantrekkelijker dan die van 30, want die kan 30 keer omhoog. Ja. Niet weten dat die market cap van die 1 dollar 100 keer zo hoog ja, is als die van 30. Ja, maar ja, ja, dat, ja, zover
1: kijken mensen niet.
0: Joh. Nee, je nou, zal je dingen verbazen
1: van hoeveel mensen er op die manier nou, uh, beleggen. Dat, uh... Maar één ding: wij als Nederlanders gaan er waarschijnlijk helemaal geen poep aan hebben. Nou, oh, lekker dan. Nou, ja. Indirect wel, ja. maar dit zijn Amerikaanse ETF's. Mm-hmm. En we weten allemaal hoe dat bijvoorbeeld gaat met zo'n ARK-ETF... die tot nu toe nog nooit... Hè, nu heeft ARC, uh, wat is het? Uh, wie uh, heeft ze nou overgenomen? Uh, RISE. Oh ja, RISE. RISE ETF. Ja. Nou ja, komen waarschijnlijk de ARK-ETF's naar Europa... maar er zijn heel veel ETF's in Amerika... die kunnen niet verhandeld worden op bijvoorbeeld de Giro. Mm-hmm. Uh, dan moeten ze een UCITS, dat is een Europese standaard... voor uh, beleggingsinstrumenten... Uh, dat moet je hebben. En daarom zie je ook vaak bij een ETF staan, UCITS. Heel veel mensen mm. zeggen, wat is dat? Maar dat is gewoon de standaard. Dan weet je dat je het als Europeaan kan kopen. Daar hebben wij niks aan. Want we zullen als Europeaan niet in deze Bitcoin ETF's kunnen gaan beleggen. Voorlopig niet. Ik zag gisteren ook een tweet van uh, Martijn van, uh, van Eck. Ja. Yeah. Die zei ook van, hey, want er zijn nu uh, gewoon ETN's en e- ETP's. Dus Exchange Traded Products op Bitcoin. Onder andere via Van Eck. Ja. En Van Eck die heeft zelf, zit ook in de race voor een Bitcoin ETF in Amerika... met een mooie tikker HODL. Ja, ja, ja. vind ik wel mooi. Maar die liet al een beetje doorschemeren. En dat is ook iets wat ik verwacht. Want dat, dat was ook in die spaces. Die, ze, uh, die man die zei ook van... Uh, dit geldt dus niet voor Europeanen. Je kan dus niet dat straks die Bitcoin ETF's... er worden er straks elf als goed is goedgekeurd... kan je daar niet in beleggen. Ja. Nou, dus dan heb je nou, als Nederlander... kan je dat op twee manieren bespelen. Of drie manieren. Eén, gewoon Bitcoin kopen. Ja. Uh, twee... Via uh, Bitcoin bitcoinbedrijven. Want je kan natuurlijk Bitcoin in beleggen. Dat kunnen wel eens Europeanen wel. Je kan in Coinbase beleggen. Je kan in Blok beleggen. PayPal, ja. Robinhood, weet ik veel wat. Je hebt er een leuk mandje van gemaakt. Ik heb er een leuk mandje van gemaakt. Ja. Uh, en je kan in die exchange-traded tra- products kan je beleggen. Dus Fonect heeft er een aantal. Uh, Bitcoin, ETN, VBTC. Uh, die heeft een crypto-mandje. Crypto-leaders uh, hebben ze. Dus daar kan je ook in... Uh, in, ja. uh, in beleggen. Um, Zij het dat je dan niet in de ETF zelf kan beleggen?
0: Ja, en ik, zat, ik had het vandaag met een collega over die dat, dat veel beter begrijpt dan, dan ik zelf. En ik zei, ja, hoe toch vervelend dat je niet ETN's kan kopen in je pensioenaccount. Ja. Want ja, ik zou best wel mijn pensioenrekening willen omzetten. naar nou, gewoon 100% Bitcoin of Ethereum ja. waarschijnlijk in mijn geval. Want ja, het zit toch vast voor 30 jaar. Nou, dat, dat, dat durf ik wel aan, die bed, zeg maar. Maar het kan niet, want um, een van mijn rekeningen bij de Giro ondersteunt geen ETN's. En ik dacht, ja, wat een bullshit. Maar wat blijkt nou te zijn? Ik weet niet of het 100% goed zit, maar als iemand het beter weet... het corrigeert me maar. Een ETF heb je echt ownership over die assets. Die zijn echt van jou. Een ETN is een IOU... Ja, dus dat is als, een exchange de note. Ja, ja dus, als, uh, dus je hebt eigenlijk niks. Je hebt, je hebt, je, dus als met iets met VanEck gebeurt, heb je niks om aanspraak op te maken. Ja, je hebt
1: eigenlijk een soort um, uh, schuldpapiertje. Exact, ja. ja. En dat is natuurlijk wel in ieder geval
0: papier, maar misschien in de praktijk ook wel. Natuurlijk veel risicovoller dan echt die assets ownen als je ze uh, ja. via ETF koopt. Dus dat dacht ik, oké, okay, misschien is dat dan wel een argument... om een niet in de pensioenpot te kunnen aanbieden. Maar ik vind het nog steeds
1: jammer. Ja, en ze vallen onder uh, bij heel veel brokers, of bij alle brokers volgens mij... vallen ze onder complexe producten. Mm-hmm. Um, en complexe producten zitten niet in het profiel van een pensioenaccount. Ja, dus uh, ja. dat kan je wel bij de giro bijvoorbeeld standaard aanzetten en bij anderen, maar dan moet je dan weer zo'n kennistest voor doen, weet je wel? Van weet je wat een exchange traded note is? Nou, ja, whatever. Iedereen kan daardoor doorheen fietsen, maar dat ja. kan dus niet inderdaad in pensioenaccounts. Dat is wel jammer, want ik denk dat heel veel Amerikanen, echt heel veel Amerikanen, zowel direct als indirect dit in hun pensioenaccount gaan hebben.
0: Ja. Ja, zeker. Maar ik zou het zelf ook willen. Jij niet? Ja, ja zeker. Maar is het, er is geen broker op dit moment, toch? Met een pensioenrekening die je dit aanbiedt. Nee, niet voor zover ik weet niet. Nee. Nee, er zijn kansen, kans, denk ik, hoor. Als mensen dat voor elkaar krijgen. Ik zou, het wel, ik zou er een speciale rekening voor openen als dat uh, mogelijk is. Ja, maar ja, dus, uh, goed. Hè. Je, zou dus... maar moet, je zou maar werken bij een cryptobroker. Hmm. <lacht> <lacht> ja, je, het vanaf, ik. je hebt sowieso niet
1: te klaren. Nee, dat is waar ook. Maar de vraag is nu wel... Ja, nu we het toch over crypto hebben. Mm-hmm. Ik denk dat heel veel mensen hier ook voor sorteren. Oké, okay, als dit nieuws is uitgespeeld... En wat er ook gaat gebeuren aan inflows... en wat het met de prijs van, van bitcoin gaat doen. Um, wat is dan de volgende? Ja, dat is altijd ja. natuurlijk de vraag. Maar Iedereen is dan weer van... Oh, oké, okay, we hebben deze trein gehad. Kom op de volgende ja. trein Maar Voordat de trein gestopt is... is er ja. meteen door in de volgende. Hup ja. eraf. Er zijn ook mensen die inderdaad ervan afspringen... terwijl die nog rijdt. Maar uh, Ethereum waarschijnlijk. ja. Vertel eens meer erover. Oh, nee, uh, nee? Nee, oh. nee, dat heb ik niet. zin nee.
0: in. <laughs> nee, ik ga zo dus vallen. Ik denk dat het komende maandag wordt... Hè, dat ik ook een artikel plaats over Ethereum. Waarom, oh, ja. waarom, ik, waarom ik denk dat dat een heel interessante bed is. Maar wat je zegt, klopt wel. Voor los van onze bias. Dat, dat zie ik ook veel voorbij komen bij... Eh, zeg maar op crypto Twitter. Mensen die er van mee bezig zijn. Misschien wel een beetje zoekende naar die informatie natuurlijk. Ja. Omdat ik zo'n flinke berg heb. Maar eh, wat je zegt, Ethereum loopt best wel ver achter met Bitcoin. Qua eh, prijsontwikkeling van de laatste... Twee jaar gelopen, mm-hmm. Het is mijn dieptepunt van de laatste twee jaar. Maar dat, dat die blockchain heeft zo ontzettend veel te bieden. Ja. Maar de sentiment is heel laag. Dus het wordt een beetje gezien van als Bitcoin-naakalaris. De ETF is aangekondigd. Zal is allemaal duidelijk dat komt. De next big thing wat er gaat gebeuren naast de halving... is een Ethereum-ETF. Ja. Want daar lijkt het na dat dat wel eens de volgende zou kunnen zijn. En die narrative gaan mensen natuurlijk treden. Tuurlijk. In combinatie met dat, die, uh, dat het zo relatief laag staat... op zich van bitcoin, Tuurlijk. meer upside te vinden is, denken mensen. Dus... En dat hele
1: verhaal wat we nu in hebben theorie. gehad in de afgelopen maanden... of het afgelopen jaar over die bitcoin ETF... zodra dit allemaal goed gekeurd is en het hele machientje dat draait en uh, alle aanvragen zijn op een bepaalde manier verlopen. Die regulators hebben daar dan ook meer ervaring mee. Nou, de grote jongens willen er nog meer aan verdienen. Die zien ja. nog meer dollartekens in hun ogen. Die willen er ook aan meedoen. Dus dan zal de twee na grootste of de ene na grootste zal, uh, zal de volgende zijn. Nou. Ik denk misschien afsluitend het over crypto. Daar hebben we hebben best wel veel van crypto
0: lopen lullen ja, dat natuurlijk. Mag ook wel een keer. Ja, dat is ook wel waard. Ja, het is ook wel big big nieuws. Nou kijk wat wat ik dus las afgelopen week. Ik denk dat dat goed is voor mensen beseffen die misschien Um, nog niet zijn afgehaakt, maar misschien iets minder nog hebben... met crypto mm-hmm. of met bitcoin. Het is een beetje your love it or hate it, hè, in die zin. Ja, uh, nog steeds, ja. Nog steeds. Uh, ik denk dat wat dit gaat betekenen... of in ieder geval, uh, waar het goed is om mensen om over na te denken... is, je hoeft niet per se een volledige bitcoin-fanboy te zijn... of een crypto-evangelist... om in ieder geval een klein beetje exposure te hebben... in deze asset-class. Ja. En ik las op uh, Twitter, zag ik een statistiek voorbij komen... dat het portfolio met 98% cash en 2% bitcoin... Ja. In iedere afgelopen 15 jaar, sinds bitcoin bestaat, in iedere vierjarige jaar range. De markt by far double take heeft ja, Met
1: slechts 2%. Bitcoin en de rest cash, ja, precies met minder
0: volatiliteit dan een gemiddelde ja. SP-ETF die ja. je aanhoudt. Dus ik bedoel, mee te zeggen: van je hoeft niet alles in meteen in Bitcoin of crypto te gooien of te geloven. Waar, hoe, hoe wij erin, erin staan, denk ik, wel enthousiasme. Maar het is best wel het overwegen. Waard mocht je het interessant vinden, om een heel klein deel van je portfolio als soort alternatieve asset class in je portfolio op te nemen.
1: Ja, en als je het zelf niet doet, dan doet straks je pensioenbeheerder het. Ja, ook ja. Maar nou, dat is gewoon zo.
0: Ja, dat gaat natuurlijk wel over je, vijf jaar toch?
1: Je weet met je pensioen ook niet dat ze zoveel in, uh, in dingen investeren waar jij niks van weet. Want je kan niet je pensioenfonds opbellen en zeggen voor jou ik wil dat je Apple koopt in plaats van uh, weet ik veel, uh, en ja. een andere wapenhandelaar of zo. Ja. Geen idee. Um, maar daar heb je dus ook niks over te zeggen. Dus als dat straks een standaard allocatie wordt, misschien niet in het komende jaar, maar in de komende vijf jaar, dan, uh, dan heb je het toch. Zou het gaan gebeuren, denk je? Ik heb nu weer een beeld in mijn hoofd. Zou het gaan gebeuren voor vijf jaar
0: dat mensen gaan lopen rellen. Op de snelwegen van... Bitcoin uit mijn pensioen. Bitcoin uit mijn
1: pensioen. Ik, ik hou niks voor onmogelijk tegenwoordig. Re- Rebellion Bitcoin is iets, of zoiets? Re- uh... Rebellion Bitcoin. Dat zou mooi zijn.
0: Ik heb nog één laatste puntje. Wat ik eigenlijk wel nog leuk vind. Uh, gaan we weer even de switch maken richting het aandelen. Uh, ja. uh, jij had een tweet geplaatst een paar dagen geleden. En jij zei van als je nu drie assets zou mogen aanhouden... voor de komende vijf jaar, wat ja. zou je doen? En je kreeg er volgens mij, ontzettend veel reacties op... Mm. van mensen die je daar echt wel over nagedacht hadden... en heel duidelijk drie favorieten hadden. En er was één ding wat mij uh, opgevallen is. Volgens mij was dat een reactie van, uh, van Jesse... van Bubs geloof ik op Twitter. Ja. Die had een reactie in geplaatst met drie assets. En die spijst jullie daarna meteen minuut later een tweet... Huh, nu ik erover nadenk, ik snap eigenlijk niet waarom ik die drie assets niet ja. als mijn portfolio aanhoud. Ja. En ik ging erover nadenken en ik, zat er, ik dacht wel van ja, als je zo overtuigd bent van deze drie assets, zou ja. ik een vijfje willen vasthouden, dan is het best wel een case te maken om te zeggen: ik ga daar in ieder geval een groot deel van mijn portfolio, gewoon 80% of 70% een beetje afhankelijk van het risico je wil nemen, in die drie assets, want dat ja. zijn je highest conviction plays. Ja. En ja, ik vond het wel een interessante toen ik dat las. Ik meer, ja, het, uh...
1: Dit is de vraag die ik mezelf echt eens in de zoveel maanden stel. Hmm. Omdat ik continu een soort reactie bij mezelf heb van... ik wil het simpeler maken en ik wil gewoon... Wat, wat zijn nou eigenlijk mijn highest convictions? Hmm. Die nog steeds binnen mijn strategie passen. Hè? Want je kan zeg mijn highest convictions zijn... Tesla, Bitcoin en Ethereum. Ja, dat kan. Maar dan speel je het echt allemaal op hoog risico. Ja, ja, ja. Dat zou voor mij niet zo goed werken, maar voor anderen misschien wel. Um, maar dat is de vraag die ik mezelf altijd stel. Van of dat ik als, als ik er nog maar drie zou kunnen kiezen... en ik zou het de komende vijf jaar moeten vol, uh, vasthouden. Mag ik niet verkopen. Mm-hmm. Maar ik mag ook niks anders kopen dan dat. B- wat zouden die drie dan zijn? En wat het voor mij doet, is dat ik alles onder de loep ga nemen... en dan gewoon er drie uit moet kiezen. Mm-hmm. Waarbij ik altijd denk, ja, maar ik zou dat dan ook. En, ook, dat ja, ook, en als ja. ik dat kies, dan wil ik dat ook. Um, maar drie zou in principe, wat mij betreft, genoeg kunnen zijn, mm-hmm. Want ik bedoel, drie zou kunnen betekenen dat je gewoon, want dat waren heel veel opmerkingen ook. Mensen die zeiden van, nou, vast goed mm-hmm. om te verhuren, uh, bitcoin en goud. Weet ik ja, veel zo. Ja. Dus ik kies echt voor hard assets bijvoorbeeld. Um, maar andere mensen die zeiden weer, je ook zou drie ETF's kiezen. Ja, Van een obligatie ETF, een wereld ETF en dan nog een um, emerging market ETF bijvoorbeeld. Ja, maar dat vond ik interessant. Het is niet eens dat je dus drie
0: aandelen kiest en daar super geconcentreerd hele nee. dikke bets maakt. Je kan de hele wereld afspreiden. Ja, ja, precies. Je kunt ook wat je zei, een ETF pakken en bitcoin en iets anders erbij. Dan heb je ook een, een, een divers portfolio, maar je hebt maar drie assets die je in de gaten hoeft ja. te houden. En de rest is het, joh, uh, uh, laat maar gaan.
1: Ja, en waarom doe ik dat niet? Alles voor de podcast.
0: Ja, voor de content. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, ik vond het mooi. Ik had als geintje op jouw reacties op geplaatst van uh, drie assets. Nou, Canoe, Desktop Metal en Momentus. Er waren de drie beste specs die kon vinden die min... 95, met 99 procent gegaan zijn gelopen. Ja, en toen was je af. Ja, toen mocht ik niet meer meedoen voor jou. Nee. Maar ik heb reacties gekregen op Twitter, echt in de, de privéberichten. Huh? Met, met hoe kan je dit nog aanbevelen? Je, 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 je snapte niet dat je deze aandelen nog steeds zoveel vertrouwen hebt. Heb je al dus de, de, gezien hoe de charts eruit zien? Kijk, screenshots van de charts. Huh? <laughs>
1: Ja. En toen zei jij, nee, 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 dat was vorig jaar.
0: Ja, dat klopt. <laughs> Heb je gezien hoe ze dit jaar staan? Ja. Ook met 20 Ja, ik, ik, ik vond het wel vond mooi. Uh. Maar ik, 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 vond het dus, ik vond het dus een heel interessante om over na te denken. Ook als je het, Heb je dat dus, ook gedaan? Heb je erover nagedacht?
1: Afgezien van je, van je natuurlijk een beetje je clown antwoord van... Canoe, ja, nou ja, nou ja,
0: uh, ja, ja, ik had er wel over nagedacht. Maar ik vond het voor mij te iets te beperkend. Ja, dat snap maar, ik. Maar, maar, maar dat komt wel, maar dat moet ik, omdat ik dus heel erg weer in risico assets ga zitten. Want als je mij dus zou vragen, wat zijn, wat zijn de drie die ik echt zou doen nu? Is het AST Space Mobile? Ja. <laughs> Ethereum. E- Ethereum. En waarschijnlijk die DAPP, die, die Digital uh, Van okay. e- ETF. Vol in de aanval. Ja, ja. ja. En ik, ik, misschien heb ik mijn lesje een klein beetje moeten leren de laatste twee, drie jaar. Dat dat niet altijd de beste manier ja. is. Als mijn portfolio
1: nog steeds super agressief natuurlijk, maar ja. Ja, ik heb het uh, vorig jaar had ik wat anders gezegd. Vorig ja. jaar had ik een wereld ETF, uh, bitcoin en goud. Mm-hmm. Nu zou ik zeggen bitcoin, goud en een uh, dividend ETF. Oh ja. Omdat ben, het alle drie pilaren van, uh, van mijn strategie moet raken. Het ene zorgt voor inkomen, het andere voor groei en het andere voor bescherming. Um, maar dan nog, als ik die exercise doe, dan zit ik van ja man... Ik wil eigenlijk gewoon een Nasdaq, ja. naast Bitcoin. En, en, en nog, nog speciaal, test ja. daar nog een beetje, ja, nog een beetje ja, met ja. digital exposure. Maar daar ga je alweer. Ja. Ja, dus, maar het is een goede oefening voor jezelf, want uh, er zijn ook mensen uh, die hebben gereageerd, die zeiden gewoon uh, IWDA. Ik zei, nee, je moet er drie. Nee, IWDA. Ja, IWDA, IWDA, IWDA. Ja, dat. Maar, wat, maar ik
0: denk wat, wat inderdaad heel leuk is, dat ga ik wel doen, ik ga er drie opschrijven, ik ga er wel weer in die portfolio ga ik hem zetten. Mm. En ik denk die drie die ik net noemde... en Om de zoveel tijd ga je naar kijken. En ik ben heel benieuwd, de drie highest convictions die je nu hebt... als je die echt met 100% overtuiging nu kan opschrijven binnen vijf seconden. Deze drie zijn het. Of die veel minder of meer gaan presteren de komende jaren... dan hetgene wat je nu denkt, waar je heel goed over hebt nagedacht...
1: met allocaties en zo. Ik denk dat dat best nog wel eens kan gaan verrassen. Ik denk het ook. Ik uh, ik heb dat nu via zo'n aparte tracker heb ik dat aangemaakt. Gewoon de hele waarde van mijn portfolio, gedeeld door drie. Dat ja. is qua allocatie natuurlijk een beetje veranderd. Maar 40-40-20 uh, in goud, uh, de Van Eck, uh, dividend, leaders, ETF en uh, bitcoin. Mm-hmm. Dat heb ik gewoon aan het begin van het jaar zo gedaan... Van alsof ik dat alles erin had uh, gestopt, mijn hele, mijn hele belegd vermogen. En dat ga ik gewoon de komende jaren volgen. Je weet wel, als je dat portfolio
0: gaat aanhouden... ga ik je wel weer de defensieve behouden beleg gaan noemen, hè? Ja, dat is best joh. <laughs> ik had het eindelijk afgeleerd. Best joh. Ja, dat is ook waar. Voor wie doe je het ook? Joh. Nee, maar ik ben benieuwd. Ik vond het wel een interessante tweet. ja je hebt best veel uh, weer besproken. Zeker. We, we hebben 50 vijf. minuten te volgemaakt. Ja, ja, we dachten van tevoren, ah, we gaan even kijken of we hebben komen. En niet echt een centraal onderwerp om heel <laughs> uitgebreid over te gaan 10 hebben. Tien minuutjes. En tien uh, minuten later, de hele Notion stond vol met notes. En we waren er weer, waren weer klaar voor. Dus, uh,
1: ja, ik heb nog geen uh, melding binnengekomen voor, uh, van de ETF. Nee, ik zat ook te kijken. Dus dat zal waarschijnlijk wat diep in de nacht gebeuren.
0: Ja. En dan, uh, ach ja, weer een artikel om over te schrijven. Ik blijf erop. Hey, we, gaan hem, uh, we gaan hem afronden. Mm-hmm. En uh, we gaan nog een, uh, de whisky nog opdrinken. Denk je hebt goede whisky opgedronken ook trouwens. Ja, je hebt Die dit kopen keer echt mug. veel
1: gepraat. Ja?
0: <laughs> <laughs> ja, je zal het wel merken. Ja. <laughs> nou, mooi zijn. Nou, Lekker een lekkere keer. Kan ik vroeg naar bed Voor
1: kopen whisky drink ik wel snel <laughs>
0: <laughs> Ik zit nog steeds met whisky ja. Nou, prima. Allee, dankjewel weer voor het luisteren en uh, tot, tot de volgende week. week.